0: Hola chicos y chicas, ¿cómo estáis? ¿Qué tal fue la semana? Esperamos que bien, aunque con un poco de frío, ¿verdad? Pues, ¿qué tal si os preparáis una taza calentita de café, té o colacao? Y así escucháis a gustito nuestro programa de Radio Safe San Pedro. Esta semana tenemos una nueva integrante que se ha puesto las pilas nada más entrar. Y en esta semana nos trae una sección de biblioteca que os va a encantar. Por otro lado, agua. Con una sección de cine en la que tendréis que hacer dos tandas de palomitas. Y un donut con Sara en cocina. Y yo os traigo unos refranes que os encantarán. Y lo hago con unos personajes históricos fantásticos. Bueno, ¿tenéis preparada ya esa taza de calentita? ¿Sí? Pues entonces, adelante con el séptimo programa de la tercera temporada de. Radio Safe San Pedro!
1: Ah, como no puede ser de otra manera nuestra sección preferida Y sabemos que también la vuestra, la entrevista Hoy además con una invitada que seguro que conocéis y que os va a encantar Pasamos Don Vicente del Bosque que la semana pasada nos regaló su lado más mano a otra gran persona Que aunque es conocida como Inma la Bruja, de bruja tiene poco y de encantadora mucho Hoy nos daremos un paseo por el mundo de la interpretación. Es el mundo que nos entretiene y nos enseña tanto a todos cada día. Y decimos cada día porque con las plataformas que usamos actualmente, Netflix, Prime Video, HBO, A3 Media, Movistar, etc. quien no suele ver alguna serie o película a diario? Como ya estarán imaginando, nuestra invitada está relacionada con el mundo de la interpretación. sí. Es una actriz que no solo comenzó con el teatro, sino que también pasó por el cine y ahora algo más centrada en el apartado audiovisual de las series. Ella es Noelia la que se destina, Fabiana Aguado en Acacias 38, Carmen en la película El Niño, la sevillana en la serie El Venero y un sinfín de personajes más que ha interpretado en sus ocho películas, dos cortometrajes, doce obras de teatro y dieciséis series de televisión. Uf, casi nada, ¿verdad? Nacida en Kazán, pero criada en San Pedro Alcántara, cura artística de nuestra invitada. Hoy tenemos el placer de contar con Inma Pérez Quiros, más conocida por estas tierras como Inma la Bruja. Buenos días, ¿qué tal está?
2: Muy buenos días, estoy fenomenal. Un poco nerviosa porque estoy frente a personas muy importantes, que sois vosotros, claro. <ríe>
1: Estamos muy felices de poder entrevistarla y de que nos pueda contar muchas cosas sobre su vida, pero sobre todo de su profesión. Gracias de antemano por darnos la oportunidad de conversar un ratito con una actriz como usted.
2: Gracias a vosotros por invitarme. ¿Y la no llamó la atención esta en la interpretación? ¿Fue desde muy pequeña? Pues sí, sí, desde muy desde muy, muy pequeña. Yo creo que tenía siete años, ocho o nueve, cuando ya me... me... Yo me aprendía canciones, me subía, en, lo, en iba a la calle y en lo, en lo alto de un escalón empezaba a cantar y ahí empezaba ya a tener ya mi propio público. Sí, sí, ahí sí. empecé yo, por mí misma. Sí. sí.
3: Imaginamos que de pequeña sería una niña muy extrovertida y que no le importaría hacer alguna obrilla de teatro o representar algo en el
2: cole. Pues sí señor, ahí empecé. Ah, por aquel entonces yo tendría 12 años, estaba en, interna en un colegio, se llama Estuela Hogar Sabinillas. Entonces, por lo que tú bien dices, un profesor me iba como yo estaba siempre cantando, saltando, inventando cosas, y me dice, Inma, vamos a hacer una obra de teatro. ¿Sabes qué es el teatro? Digo, pues, más o menos, pero nunca he hecho nada. Bien, a partir de ahora haremos una obra. Y esa fue la primera vez que, que yo interpreté un personaje. Y me subí al escenario. ¿Cuál fue ese momento en el que dijo: Yo me quiero dedicar a la interpretación? Pues justo, justo ese día en donde estrenamos la obra Thymour, que hicimos, eh, que se llamaba Plus El Fantasmita. Y, y sabéis que mi personaje se llamaba Maribel. Y lo más impresionante es que era la protagonista de la obra. Entonces me entró muchísimo, muchísimo miedo. Pero no importa el miedo, hay que vencerlo. Por lo tanto, el, el día en que yo salí al escenario, me dije. ...yo quiero dedicarme a esto.
1: ¿Recuerdas su primer papel? ¿Qué personaje interpreto? Suponemos que estaría
2: muy nerviosa, ¿no? Ah, mira, me he conado con la respuesta. Pues sí, precisamente eso es lo que os he dicho. Si sí, a la obra se llamaba Plus el Fantasmita. Mi personaje se llamaba Maribel. Claro que estaba muy nerviosa y ahí... ...os cuento que tuve mi primera anécdota con el teatro. Porque resulta que a Maribel la raptaba un pirata... ...el pirata mata de palo... ...yo, yo era, era un personaje de 12 años... ...pequeñita... ...y el personaje... ...pañero era muy, muy grande... ...enorme, alto... ...él también se puso muy nervioso... ...cuando ya fue el estreno. ...tenía que sacarme desde dentro... ...afuera del escenario... ...estaba tan nerviosa... ...tan nerviosa el tío... ...que en vez de tirar de mí... hizo boom, ...y yo volé, volé, volé por el aire... ...con la pierna me llevó un trozo del de, de decorado... ...que era de papel... Y caí realmente de pie, pero, pero boom, no arrastra, arrastra, sino boom. Entonces tenía que sentarme en una, en una mecedora. El personaje se tenía que sentar en una mecedora. Y yo decía, oh, como me he eche para atrás, la mecedora va a estar así, me voy a caer. Cuando yo noté la presencia del público, un montón de cabezas mirándome, yo noté hasta la respiración de los espectadores. Me entró un ataque de risa, de los nervios, y el profesor me decía, Maribel, no te rías, que te han raptado. Me llamaba por el personaje, dice, que te castigaré, que te castigaré, claro. Y, ¿Cómo? ¿Cómo? Una niña a la que han raptado no puede estar riéndose. Tenía que estar asustada, pero mis nervios eran tan grandes, tan grandes, que me reía. Y entonces yo giré la cabeza hacia el fondo del escenario para que el público no me viera y recuerdo exactamente que me dije, en tres segundos, esto es mío. Y así fue, ya se me quitó la risa y empecé a interpretar. Y claro, claro que estaba nerviosa, según os he contado en esa anécdota, ahí estaba el ataque de nervios, las cientos de cabezas mirándome y todo el mundo respirando y yo allí intentando dar un texto. Me lo creí todo, ¿eh? me lo creí.
3: También hemos comentado al inicio de la entrevista que ha hecho de todo. Es decir, televisión, cine, teatro... Si tuviera que elegir una de esas tres cosas, ¿con cuál se
2: quedaría? Esa pregunta es de examen. Es difícil. es difícil. Veréis, yo me quedaría con los tres, con las tres disciplinas. Evidentemente vengo del teatro y le tengo una pasión y un cariño... ...muy especial... ...y me gusta además mucho... ...preparar una obra de teatro... ...a ver... ...venga, me decanto por una... ...es que es muy difícil... ...porque el cine es magia... ...y la televisión también... ...puedo quedarme con las tres... ...vale... ...vale, bueno... ...un 0,4 más teatro... ...y dicho esto... ...¿qué es lo que más le gusta de cada una de ellas? ...pues veréis... ...el teatro me encanta... Por cómo se el proceso, no el montaje, porque eh, en el teatro tenemos un poco más tiempo para preparar el personaje y toda la obra. Entonces, me gusta el teatro por eso, porque te, te, normalmente tienes un mes, dos meses de ensayo. Ahí tienes mucho tiempo de, de aprender cómo eh, respira el personaje, cómo habla, cómo anda, saber cómo son el resto de los personajes también. ...la relación con tus compañeros la haces un poco más estrecha, ¿no? El, el cine y la televisión tienen el mismo formato. Me gustan mucho esos espacios porque... ...la primera vez que hice audiovisual... ...tenía que grabar en un supermercado. Y claro, yo, yo veía en, en un fragmento del supermercado... ...y yo estaba, tenía que hablar... ...y delan, delante de mí lo que el espectador no ve es que hay... Como a, 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 a dos metros de mis pies Había cable, cámara, enchufe Una torreta de luz Lo que es el espectador no lo ve Entonces es increíble cómo mmm, Lo que proyecta la cámara eh, Lo que hay O sea, la cámara hay personas no, no, no son espectadores como tal Como en el teatro Pero sí que a, a lo mejor Tú estás haciéndose, cogiendo una cosa Y sabes que debajo de ti a dos metros Hay un cable y un señor con unos cascos Grabándote y eso me encanta. Y si veis, por ejemplo, cuando veis, vemos una, una casa, una habitación. Todo el mundo piensa que es una casa con la, con la habitación aquí, la habitación, la, la, el baño, la cocina. A lo mejor la cocina está en otro plató. Y tú estás grabando en una casa que es que, por, si, si vas al set, que se llama set, es muy pequeño. La gente ha ido a ver mi serie de Acacia y decía, pero esto es muy pequeño, se ve muy grande en la tele. Y esa, esa es la magia también. Me gusta por eso, porque es muy mágico.
1: Entonces, los papeles está interpretado. ¿A veces olvidará que se llama Inma, no?
2: No, menos mal que no, porque si sí, no estaría un poco loca. Además, si me dicen bruja, no me puedo olvidar, me encanta lo de la bruja. Pero no, no, ¿sabéis? A aprendí de una actriz que ya murió, que era maravillosa, que trabajé con ella, que se llamaba Terele Pave, que ella decía, no llevéis el personaje a casa, no llevéis el personaje a casa. Entonces... Ese es um, una, un consejo muy inteligente y muy sabio. Porque yo no puedo irme a casa y, y llamándome Fabiana, otro día me llamo Roelia, otro día me llamo Gracia Seriana o Carmen. Entonces, no, no no se me olvida olvidaron.
3: ¿Guardar con especial cariño alguno de los personajes que he interpretado?
2: Es que en realidad los quiero a todos, mucho Pero veréis, um, cuando trabajé en Veneno, en la serie Veneno, mi personaje era... Um, pequeño, tenía una intervención pequeña, pero siempre que hemos dicho no hay papeles grandes ni papeles pequeños. Ese personaje tenía la, eh, aunque apare apareció solo en un capítulo, pero cuando a mí me ofrecieron el personaje, me, me dijeron, ah, bueno, a mis representantes, queremos que Ima haga y gracias a la sevillana, eh, que es un personaje que existió y que se portó como la verdadera madre para Joselito que luego posteriormente sería veneno la veneno entonces yo sentí una gran responsabilidad porque digo si yo me porté si este personaje se portó como una verdadera madre con este niño que luego se haría chica tengo que, tengo que hacerlo muy bien muy bien quererlo mucho hablarle con muchísimo cariño entonces fíjalo aunque a Fabiana le tengo un cariño enorme porque fueron seis años metiendo... Pero especialmente gracias a la me gustó por su tremenda humanidad. ¿Cómo prepara una actriz un personaje para hacernos creer que es esa persona? Bueno, cada actriz, cada actor, tiene su, su propio método, ¿no? Lo que pasa es que hay un método general, entonces, evidentemente, y gracias a los ensayos, ahí empiezas a darte cuenta cómo es el personaje. Por eso decía antes que el teatro me gusta um, mucho por el tiempo que tenemos de preparar el personaje. Pues entonces, hay un proceso. Eh, haces la lectura del guión. Yo primero lo que hago es leerme, eh, leerme el guión entero o el texto en casa del teatro para saber qué, qué, qué se está contando ahí. Luego me centro en mi personaje y veo pues, cómo camina, cómo habla, qué edad tiene. No es lo mismo tener un, interpretar un personaje de 80 años que un personaje de 52. Hombre, a mí no me van a dar ahora un papel de siete, tampoco. Pero eh, es importante eh, observar. Esa es la maravilla que tiene esta profesión. Y por eso a veces dicen que estamos un poco con loquillos. Porque si tú te pones, por ejemplo, en una terraza y observas a la a gente, ¿no? Y ves caminar a alguien y dices, uy, oh, mi personaje podría caminar así. O alguien que está, vas a comprar un súper y alguien está pidiendo algo y habla de una manera... Y dice, ¡Ah, mi personaje podría hablar así. Entonces, esa es eso lo cuento como anécdota, pero que realmente eh, también forma parte de la construcción del personaje. De hecho, ha habido actores que, por ejemplo, para hacer de personas que están malitas o, o que están tienen una enfermedad mental, por ejemplo, van, se van a un, a un hospital de salud mental... ...el actor, bueno, piden permiso, etcétera, etcétera... ...y el actor puede que esté un mes allí observando a, a los enfermos... ...y lo, lo que hacen es copiar sus gestos, su forma... ...desde el máximo respeto. Eso sí, nunca, nunca, nunca desde la burla. No sé, creo que me he explicado bien, ¿no? Sí, sí, ¿no? Aquí hablo. sí. qué hablo? si hablo. Muy rápido me decís pausa, más Pausa, pausa. Me entusiasmo muchísimo alguna anécdota que recuerde en su vida como actriz. Tengo muchas, muchísimas. Por ejemplo, la que os he contado al principio del ataque de risa... ...que me dio con el primer día de mi primera obra de teatro. Pero tengo una que... ...veréis, Me estaba, estaba haciendo una prueba, ¿no? Para un personaje. Concretamente era el, el ama de Julieta. Pero había hecho la versión flamenca. Había que cantar flamenco. Entonces yo estaba en la última parte de la prueba... Y me dice el director... Eh, pues sería interesante que ahora cantaras una saeta... Pues, pues yo, yo tengo también vínculo con el flamenco... Y él, como el director no sabía... Pues me, dentro de la prueba hizo aquello... Me dice... Bueno, venga, pues intenta um, cantar una saeta... Vale... Eh, evidentemente había una cámara así... Que te, el director, te, la, te la, Las pruebas se graban... Luego la, la visionan Con el productor, etcétera, etcétera... Yo tenía la cámara aquí... ...y me dispongo yo a cantar mi saeta ...¿qué hago?... ...que me salgo de la cámara... ...me voy a un ladito... ...cojo una silla... ...me agarro una silla... ...y ahí empecé a cantar una saeta... ...y el director... ...no me dice nada... ...pero ¿qué pasa?... ...que yo me fui del foco de la cámara... ...entonces no se veía nada... ...terminó la prueba... ...y me dice el director... Ah, eh, ...bueno... Me, ...me he estremecido con la letra... ...y con lo que has hecho... ...pero no te he visto... ¿Por qué te has, ...¿y por qué te has ido de la cámara?... ...y le digo... ...es verdad... ...¿sabéis qué me había pasado? que yo le estaba dejando la cámara a la Virgen, que supuestamente iba pasando para que yo le cantara la saeta. No había, o sea, yo digo, va, venga, cuando la saeta yo... Lo que hice fue como imaginar un balcón, me fui al balcón, que era la silla y ahora empecé a... Ay, 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 ay. Y yo veía como la imagen del, del santo pasaba, pero no estaba, no estaba. Evidentemente. Y eso fue un ataque, eso sea, fue una, una imaginación pura y dura. Y, y el director le hizo mucha gracia. Esa de verdad que es una de, la de las más graciosas que yo conozco. Tengo muchos ataques de risa, todo ese tipo de cosas. Pero en fin, si no, nos van a dar las 8 de la, de la tarde aquí. O sea, ¿te vas a un pequeño examen? Eso se avisa, ¿eh? Pero venga, va. Sí, venga, va. Venga, vamos. Actor o actriz favorito. Bueno, me voy a ceñir a nuestro país. Vale, Tenemos actores y actrices que me encantan uh, Hay un actor que a mí me gusta mucho Que se llama Jordi Moyá Que no es tan conocido como otros que ya sabemos Pero uh, sí, eh, me encanta eh, Eduard Fernández también me gusta mucho de, de, Luis Tosar también, evidentemente Dem, también me gusta mucho Y bueno, puedo seguir eh, ya. Eh. <risa> ¿Una obra de teatro? Hay Infinitas, me encantan Todas, todas las de Shakespeare pero me gustan muchísimas obras de teatro, pero me voy a quedar con una que me impactó porque yo recuerdo que era bastante jovencita cuando la vi y vuelvo a nuestro país. Eh, la casa de Bernarda, de Federico García Norcán. Una serie. Una serie. Ay, amigos, le debo mucho a Acacias 38, que ha sido para mí eh, una universidad, realmente. Acacias 38. ¿Una película? Bienvenido Mr. Marshall... ...de Berlanga... Comedia, drama... ...romance o suspense... ¡Todo! <risa> bueno... Sus ...veis ve ve que me gusta todo... ¿eh? El, su sí. ese, ...el suspense ha llegado a ponerme... ...como una araña en la pared, ...así... El, ...de miedito... ...pero me fascina... ...y... El, ...el drama... ...es que cuenta grandes emociones... ...pero evidentemente... ...la comedia es lo más saludable... Es muy buena para la salud de la comedia. ¿Actora, actriz, con quién mejor se la ha pasado interpretando? Pues mirad, hay un actor que se llama David Muro, que ha hecho muchísimo teatro. Su, eh, su padre fue un gran actor español que se llamaba Benancio Muro. Él ha sido mi compañero en Acacias 38. Me lo he pasado muy bien con él porque es muy, muy divertido. Muy, muy buen compañero y muy, muy, muy divertido. A veces he tenido que eh, cortar la... Han tenido que cortar la secuencia porque a mí me daban ataques de risa. Y actualmente, eh, lo más reciente ha sido mi trabajo con Luis Merlo, en la que se avecina, que también es muy gracioso. Y por supuesto, Fernando Tejero también. O sea, las tomas falsas tienen que la tienen que poner porque son verdaderos ataques de risa. ¿Cuesta más reír o llorar? Uh, a mí me gustaba más llorar. ¿Sais? por qué? Porque cuando lloras te pones muy fea, Es muy feo. Entonces yo nunca había, yo nunca me costaba muchísimo. Eh, pero aprendí, aprendí. Dije, uff, acacias, hay mucho drama. O lloras, Inva, o te van a echar. Entonces aprendí a llorar incluso a las 8 de la mañana, que yo no tenía ganas de llorar a las 8 de la mañana. Una secuencia a las 8 de la mañana lloré como, ¡jue, ya no tengo ninguna gana! Entonces casi nunca tuvieron que ponerme las gotas. Y aprendí y ya cogí la técnica como todo pero bueno a mí particularmente me gustaba más me más llorar y por último próximos proyectos a la vista pues mira mi representante me tiene dicho que no hable de los proyectos que, que tenemos eso es un truco que tenemos que nos que nos dicen a nuestras repres para que hasta que no se firme el contrato no se dice nada entonces yo tengo cosas a la vista pero no puedo decir nada aunque sí tengo que confesar es una cosa tengo un proyecto inmediato, que es terminar un cuento, que empecé a escribirle a mi hija. Eh, me bloqueé y ya no, no lo continué, pero ella siempre está, termina mi cuento, mamá, que yo te lo voy a ilustrar. Entonces me he ilusionado y, y voy a terminar ese cuento, y, lo, y lo, Amaranta lo va a ilustrar, y, lo, y vamos a intentar editarlo. ¿Qué os parece?
3: Una maravillosa moneda. Bueno, yo soy vosotros, hombre, mamá, yo soy vosotros. Muchas gracias. Nos han dicho que una
1: de
2: las cosas más importantes de la interpretación es la escucha. ¿Es así? Muy buena pregunta, amiga. Sí, la, la escucha. Es, um, a ver, en este caso, como sustantivo, no, pero el verbo escuchar. La, la escucha es fundamental porque tú no puedes llegar a dar un texto y convertirte en un papagayo. Bla 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 bla. Me tocaste, me tocaste mi texto. Bla bla bla. Tienes que escuchar lo que el otro personaje te están diciendo. Porque entonces, si tú escuchas, tú sabes reaccionar bien a lo que el personaje ya, que tienes enfrente te está diciendo. Eso se consigue, eso es lo único. Lo que se consigue con eso, perdón, es trabajar desde la verdad, que también llamamos, que también decimos, tiene mucha verdad trabajando. Y lo de la escucha, no sé, ¿lo he explicado bien? Sí. Sí, que chicos, lo de la escucha también es importante en la vida real, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora mismo.
1: En San Pedro, hemos podido comprobar que en su época salieron muchos actores y actrices. ¿A ti creéis que se debió?
2: Eh, fijaros, a veces hay momentos en donde surge como una chispa que, pro, que propaga toda un... Voy, voy a decir pólvora para artificiales. Eh, nosotros empezamos a hacer teatro en la calle, en lo que ahora se conoce como ocupación del espacio público, o sea, dar a las plazas... A, 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 las, ...a las plazas, a las estaciones de autobuses... ...hacer performance... ...nosotros empezamos haciendo teatro en la calle... ...y alguien nos vio... ...crearon lo que se, se creó por aquel entonces... ...lo que se llamaba Universidad Popular... ...de ahí creía, que crearon los talleres de teatro... ...tuvimos nuestra profesora... ...que la tengo que nombrar... ...que es Mercedes Carrillo... ...que nos enseñó muy bien, muy bien, muy bien... ...a todos los que estuvimos participando... ...en aquel, en aquel taller de teatro... ...algunos nos seguimos dedicando... ...al teatro... Y otro, pues, eh, si no hace la interpretación, pues a la distribución, a la producción, a la creación de textos. Se debió a que hubo un momento mágico en donde se encontraron personas con mucha afinidad creativa, con la misma creatividad, el mismo entusiasmo. Bueno, en aquel entonces también había gente que, que tocaba, empezó a tocar la guitarra, a tocar la batería, a, a, a dibujar. Fue, fue un momento... Os sea, estoy hablando, amigos, de los años 80. Vosotros no erais ni un proyecto de vida todavía.
3: Querida Isma Pérez Quirós, o como mejor la conocéis, Isma la Bruja, queremos despedirnos dándole las gracias por pasaros por Radio Televisión, Save San Pedro, y regalarnos esta bonita entrevista. Le deseamos mucha suerte en sus futuros proyectos, y que la sigamos viendo mucho tiempo
2: por las pantallas y por los teatros. Pues muchísimas gracias, y a ver si quedamos y nos tomamos una palomita juntos. <risa> madre patata que no sé qué qué tomáis vosotros los jóvenes patata y cosas de esa no sí, sí. sí es que no sé por dónde va el mundo de la chuchería ahora. Oye, no. muchas gracias de verdad gracias. sabéis que si seguimos voy a llorar un poco me habéis emocionado bastante muchísimas gracias por lo que estáis haciendo yo, cuando Joaquín me lo comentó, me puse muy nerviosa. Digo, uy, cómo le temo ya a este personal. cómo le temo ya a este personal, Alguien mío. Y sobre todo, muchísimas gracias a Joaquín por esta iniciativa de, de hacer radio. No me extraña que alguno de vosotros os dediquéis a la interpretación o al periodismo. Muchas gracias. gracias. Estudiad, formaros, sed amables, ser educados, respetar a los demás. El que, que tenga un valor... Un compañero que tenga un valor, apoyarlo. apoyarnos. Porque las generaciones venideras, vosotros fuesen los nuevos representantes de la cultura de este país. ¿Me habéis oído? Sí sí, 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 sí. Adiós. Muchas Adiós. gracias.
3: Adiós.
2: Lo habéis hecho muy bien. Gracias.
3: Adiós. 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 Chao. <Sakura>
4: lectores y lectoras! ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien, porque hoy os vengo a traer una sección de biblioteca súper interesante. Os traigo dos libros que vais a flipar, de esos que no sabéis parar de leer. Pero antes de nada, vas a presentarme. Cómo no, mi nombre es María Aguilar, soy una nueva integrante de la radio. Estoy encantadísima de formar parte de este equipazo. Espero que os guste lo que os vengo a traer. Bueno, nos os voy a dejar con más intriga, así que vamos con el primero. Ana Cadabra, un problema con alas. En movie están, están sucediendo cosas extrañas, pero ¿es la primera vez que llueven molligas de purpurina? El culpable parece ser un pequeño cachorro volador, pita cerdo imitado de unicornio. Ana Cadabra y sus amigos del Club de la Una Llena tendrán que ponerlo a salvo antes de que lo descubran sus enemigos. Los malvados cazabrujas. ¿Sabes una cosa? Su autor es Pedro Moñas. Increíble, ¿verdad? ¿Os ha gustado? Espero que sí, porque yo me lo estoy leyendo y... ¡Cada día hay más aventuras! De verdad, Ana Cadabra es muy traviesa. Bueno, ¿queréis otro? ¡Vamos! Seguimos. El segundo se titula Amanda Black, el amuleto perdido. ¿Todavía no conoces a Amanda Black? No te pierdas la segunda entrega de la nueva serie para niños de Juan Gómez Jurado y Bárbara Montes, que está arrasando. Aventuras repletas de misterio, acción trepidante y con un ritmo frenético. Lord Thomas, toda una situación en la ciudad, reclama a los Black que le devuelvan el amuleto familiar. Un brazalete que le robaron hace años por el bien de todos. Sin embargo, el amuleto ya no está en manos de la familia de ladrones. Cuando la tía Paula le confiesa a Amanda que su bisabuela regaló el brazalete años atrás, elaboran un endiablado plan para recuperar la joya. Amanda y Eric seguirán la pista del brazalete hasta una mansión encantada, mientras que Paula le embarca un peligro viaje con Lord Thomas. Para evitar que descubra la verdad, ¿logrará Amanda salvar el honor de la familia Black? Estas han sido mis dos sugerencias lectoras de esta semana. Espero que os animéis a echar un rato agradable de lectura en estas tardes de invierno. La verdad es que me encanta. Y os preguntaréis que qué me encanta. Pues todo. Esta radio tiene todo. Compañeros amables, cariñosos, hasta graciosos. Bueno amigos radiofónicos, lamento deciros que esta sección de biblioteca ya ha terminado. Me lo he pasado súper bien. Hoy me ha tocado biblioteca, pero me podría tocar... Pues no lo sé, pero os aseguro de que me lo he pasado súper bien. Para consolaros, os traigo a la estrella de Hollywood, Arua, con una sección de cine que hasta os va a ahorrar dinero. Con ella hay pelis, series, etc. Bueno, ya va siendo la hora. Espero que os hayan gustado estos libros. Os dejo, como digo yo, con mi estrella de Hollywood, Arua. luces ustedes, cámara, acción.
1: ¡Hola, hola mis pequeños cinematográficos y cinematográficas! ¡Qué libros tan interesantes nos ha mostrado nuestra nueva compañera María! Además, para hacer su segundo programa lo he hecho espectacular con sus dos libros chulísimos. ¡A que tiene buen gusto! A mí también me encantan esos libros porque... ¡Uy, uy, uy! Mejor me callo que os voy a hacer spoiler. Mejor dejemos de hablar de biblioteca y hablemos de... ¡Cine! Hoy, como es habitual... Os traigo una serie y una película chulísima. Comencemos con la serie, que es miércoles, también conocida como Merlina o Wednesday. ¡Vamos allá! Miércoles es expulsada de su instituto tras el intento de asesinato de dos de sus compañeros de clase, a los que ataca lanzándoles pirañas a la piscina. Sus padres deciden que es hora de internarla en la academia nunca más, en el pueblo de Jericó, a la que ellos mismos acudieron cuando eran adolescentes. Fue precisamente en ese lugar donde Morticia y Gómez Adams se conocieron. Un colegio especial donde no solo las matemáticas tienen hueco, sino también las criaturas mitológicas y la magia. Un instituto donde los hombres lobos, las sirenas y los vampiros ocupan las aulas. Y donde miércoles, muy a su pesar, acabará encontrándose como en casa. Allí no solo tendrá que lidiar con los problemas de un adolescente cualquiera, algo que ella desde luego no es. Sino que pronto descubre que hay un asesino en serie suelto por nunca más, matando a niños y cogiendo partes de sus cuerpos. Incluso ella misma presencia como un monstruo acaba con uno de sus compañeros delante de sus ojos. Miércoles tratará de averiguar cuál es el pasado de la academia y qué vinculación tiene ella con ese lugar. Para así acabar con el asesino, pero también descubrirá que a veces tienes que dejarte ayudar por los demás y confiar en tus amigos. Sobre todo si hay un monstruo de 3 metros tratando de darte caza. ¿Qué os ha parecido esta serie? Seguro que habéis oído hablar de ella, porque es la serie de moda. Me encanta la historia. Es de terror y suspense. Y a mí esos géneros, la verdad, me encantan. Seguimos. Ahora la película, que se titula Avatar 1 The Way of the Water. Entramos en el extraño mundo de la mano de Jake Sully, un ex marine confinado a una silla de ruedas. Pero a pesar de su abatido cuerpo, Jake sigue siendo un guerrero en su corazón. ...han reclutado para viajar a años luz a un puesto humano en Pandora... ...donde un consorcio de corporativo está extrayendo un raro mineral... ...que será la clave en la solución de la crisis energética de la Tierra. Debido a que la atmósfera de Pandora es tóxica... ...han creado el programa Avatar... ...en el que conductores humanos tienen sus conciencias unidas a un avatar... ...un cuerpo biológico controlado de manera remota... ...que puede sobrevivir en el aire letal. Estos avatares han sido creados genéticamente como híbridos, combinando ADN humano con ADN de los seres nativos de Pandora, los Navi. Vuelto a nacer en su forma de avatar, Jake puede volver a caminar. Se le asigna la misión de infiltrarse entre los Navis, que se han convertido en un obstáculo importante para la extracción del preciado mineral. Pero una hermosa hembra, Navi Neytiri, salva la vida de Jake y esto lo cambia todo. Jake es aceptado por su clan y se prepara para convertirse en uno de ellos lo que implica muchas pruebas y aventuras. A medida que la relación con su reticente profesora Neitiri se hace más profunda, aprende a respetar el modo de ser de los Noi y al final ocupa su lugar entre ellos. Pronto se enfrentará a la prueba definitiva, mientras los conduce en una épica batalla que decidirá el destino de todo un mundo. No sé si decir, ¡oh, qué historia tan conmovedora! O, ¡guau, wow, qué historia tan aventurera! No sé vosotros, pero a mí me encantó Avatar 1 y Avatar 2. También la serie de miércoles, su baile es Tendencia. Tras estas dos propuestas cinematográficas, ¿qué tal si nos endulzamos con los que no tiene preparado Sara en cocina? Porque nos trae hoy algo para chuparse los dedos. ¡O ¡Oh no, Sara!
5: Arwa. ¡Hola, cocineros y cocineras! ¿Listos para cocinar un plato delicioso? Yo tengo muchas ganas. De hecho, esta semana os traigo un dulce que a la mayoría de personas les flipa y los vuelve locos. Pues no es otro más que el donut. Sí, sí, amigos. Seguramente lo habréis adivinado. ¿Quién no ha comido un donut rico, dulce, blandito, blanco o de chocolate? Da igual. Estoy segura de que todos y todas los que nos escucháis Tenéis esa imagen ahora en vuestra cabeza. ¿Ya tenéis ganas de que empecemos a deciros la receta? Uf, solo de contarlo se me hace la boca agua. Mejor pasa contaros cómo hace este fantástico postre. ¡Vamos a ello! Empecemos. Como siempre, lo primero son los ingredientes. Para prepararlo vamos a necesitar 145 gramos de leche, 15 gramos de levadura fresca de panadería, 50 gramos de azúcar, un huevo, 3 gramos de sal. 320 gramos de harina de trigo de todo su uso 40 gramos de mantequilla Aceite de girasol para freír 100 gramos de azúcar glas 2 cucharaditas de 20 mililitros de agua Media cucharadita de esencia de vainilla Esos eran los ingredientes Y ahora sí que sí, empecemos con la elaboración ¿Os parece? Pues llevamos la leche a ebullición Y hervimos durante un minuto Dejamos de enfriar hasta 35 grados Pesamos 145 gramos y añadimos la levadura desmenuzada y 20 gramos de azúcar. Removemos y dejamos la mezcla en reposo 15 minutos para que se active la levadura. Vertemos la mezcla anterior en un recipiente grande y añadimos el huevo el azúcar restante y removemos. A continuación añadimos la harina tamizada y la sal. Removemos bien y dejamos en reposo 20 minutos para que se humedezcan correctamente las partículas de la harina. Volcamos la masa sobre la mesa limpia y seca. Amasamos hasta que se vuelva lisa y uniforme. Añadimos la mitad de la mantequilla y continuamos amasando hasta integrar. Añadimos la mantequilla restante y amasamos de nuevo. El tiempo total de amasado es de 12 minutos aproximadamente y variará dependiendo de la habilidad de cada cual. Untamos en un recipiente amplio ...con un poco de aceite de girasol... ...introducimos en la masa... ...y dejamos que se lleve hasta triplicar su tamaño... ...amasamos un minuto para desgasticar... ...y dejamos reposar 5 minutos... ...para que se este relaje un poco... ...estiramos sobre la masa espolvoreada con harina... ...en una lámina de un centímetro de grosor... ...cortamos círculos con un cortapastas... ...de 8,5 centímetros... ...y con otro cortapastas más pequeño... ...hacemos los agujeros en su interior... Juntamos la masa, sobrante, y amasamos, cortamos más el donut. Los colocamos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de horno o con un tapete de silicona. Tapamos con un trapo de cocina y dejamos reposar hasta doblar su altura. Calentamos a temperatura medio baja, abundante, aceite de girasol en una sartén. Freímos más los donuts, volteando varias veces para que se doren por igual por ambos lados. Para conseguir un dorado bonito, los movemos hasta que estén listos. Escurrimos y retiramos a una fuente de con papel absorbente. Para el glaseado, mezclamos el azúcar glas con el agua y la esencia de vainilla. Removemos hasta obtener una mezcla homogénea, en la que sumergimos una de las caras de los donuts. Dejamos de escurrir sobre una rejilla de horno unos minutos antes de consumir. ¿Qué os ha gustado, esta receta a mí me flipa. Hay que decir que está riquísima. Creo que a Lucía también le gustan los donuts. Y además, ya sabe eso de que tripa vacía, corazón sin alegría. Uy, se me ha escapado un refrán. Y esa sección le corresponde a Lucía, que os trae unos refranes chulísimos. ¿Verdad que sí, compañera?
0: ¡Hola Donut Sara! ¡Eres una crack cocinando estas cosas! ¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Yo súper bien, encantada de estar con vosotros una semana más. Pues sí Sara, bienvenidos a todos a... ¡Refranes! En esta sección en la que os decimos algunos de ellos y también os decimos qué significa... Si os parece, podemos empezar antes de que se me enfríe este donut tan delicioso que me he preparado. Así que, ¡adelante! Aquí viene el primero, a gran salto, gran quebranto. Recuerda que quien obtiene un puesto importante o elevado, rápidamente lo puede perder. De la misma manera. Este nos recuerda que si tenemos un puesto alto, es decir, que somos alguien importante, por decirlo de alguna manera, no debemos confiarnos demasiado porque en cualquier momento nos lo podrían quitar. Bueno amigos, siento muchísimo lo que os voy a decir, pero nos faltan nada más que dos refranes. Me lo estoy pasando tan bien que ni me acordaba de que íbamos tan rápido. El siguiente es, más vale pájaro en mano que cientos volando. Se aplica a quienes dejan situaciones o cosas seguras, esperando otras mejores pero inciertas. Y el último, pero no menos importante... Perro ladrador, poco mordedor. Se dice cuando quienes amenazan y se muestran coléricos no son más peligrosos, pues hacen pocos o solo barbatas. Como os he dicho antes, me lo he pasado genial contándoos estos refranes y espero que os sirvan para vuestra vida cotidiana. Y ahora nos viene Lola con unos personajes históricos super guays. ¡Hasta la próxima mis refraneros!
6: chicos y chicas, ¿qué tal? Yo estoy súper emocionada por deciros estos nuevos personajes. Pero no son unos personajes cualquiera, son históricos. De la Mari Curie os traemos a otra gran mujer, pero esta vez no es una científica, sino una artista. El personaje histórico de esta semana es... Frida Kahlo. Frida Kahlo nació en Coyoacán, México, el 6 de julio de 1907. Frida era una de las cuatro hijas de un padre judío húngaro y una madre de ascendencia indígena mexicana. Originalmente no planeaba convertirse en una artista. Fue una superviviente de polio. Empezó un programa de premedicina en la Ciudad de México. A los 18 años sufrió graves heridas en un accidente de autobús. Pasó alrededor de un año en cama, recuperándose de roturas en su columna vertebral, hombros y costillas, una pelvis astillada y daños en el pie sufrió más de 30 operaciones a lo largo de su vida y durante su convalecencia empezó a pintar sus pinturas principalmente autorretratos y naturalezas muertas eran deliberadamente ingenuas y llenas de colores y formas inspiradoras en un arte folclórico mexicano cuando tenía 22 años se casó con el muralista mexicano Diego Rivera 20 años mayor que ella esta relación tormentosa y apasionada sobrevivió a infidelidades, la presión de sus carreras, el divorcio, una segunda boda, los asuntos amorosos del pítrico de Frida, su mala salud y su incapacidad de tener hijos. Frida una vez dijo, dos graves accidentes en mi vida, uno en el cual un tranvía me arrolló y en el segundo fue Diego. Durante su vida, Frida creó 200 pinturas y dibujos relacionados con las experiencias de su vida, dolor físico y emocional. ...y su turbulenta relación con Diego... ...ella pintó 151 pinturas... ...55 de las cuales son autorretratos... ...en 1953... ...Frida exhibió su solitario por primera vez en México... ...la única que celebró su país natal... ...durante toda su vida... ...cuando se inauguró su exposición... ...la salud de Frida era tan mala... ...que su médico le dijo que no se levantara de la cama... ...Frida insistió en asistir... ...a la inauguración... Y en el puro acaso El estilo de Frida Así lo hizo Llegó en una ambulancia Y su cama en la parte trasera de un camión La colocaron en su cama Y cuatro hombres la cargaron Y llevaron hacia los huéspedes que esperaban Poco después El 13 de julio de 1954 A la edad de 47 años Frida falleció Frida dijo una vez sobre su muerte Cuando muera, queme mi cuerpo No quiero ser enterrada He pasado mucho tiempo acostada ¡Simplemente quémenlo! Sus cenizas fueron colocadas en una urna precolombiana, la cual se exhibe en la Casa Azul, que compartió con Diego Rivera. Un año después de su muerte, Rivera regaló la casa al gobierno mexicano para que se convirtiera en un museo. Diego Rivera murió en 1957. El 12 de julio de 1958, la Casa Azul se abrió oficialmente como el Museo Frida Kahlo. Bueno chicos y chicas, hasta aquí esta sección, que por cierto se me ha olvidado deciros que esta es la última sección de este programa. Pero todavía queda Lucía con el final. ¡Adelante Lucía!
0: Buenas super oyentes, este programa ha tenido que llegar a su fin. Sabemos que nos soléis echar mucho de menos, pero la semana que viene traeremos más secciones divertidas y llenas de entretenimiento. Así que nos despedimos de vosotros y vosotras, cerrando el séptimo episodio de la tercera temporada de... ¡Radio Safe San Pedro!